0: Hola, estás escuchando el podcast para Share Regenesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Como siempre, es un gran placer, un gran honor que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast continuamos con la serie de las porciones de la torá y la parashá de hoy es la parashá bo así es como se llama y es la porción número 15 y esta se basa en éxodo 10 1 al 13 6 los temas que podemos encontrar en esta porción son muy interesantes en las porciones pasadas hablamos sobre los nombres y su importancia y cómo Dios se da a conocer a Moisés. Pero esas porciones también nos hablan de cómo Moisés y Aarón dan a conocer el nombre de Dios a Israel y a Egipto. A Egipto le da a conocer su nombre por medio de los actos que él hace, atacando a los dioses de, de los egipcios, a cada uno de sus dioses. Entonces, esta porción bo, que quiere decir ven o ve, comienza con, con Dios diciéndole a Moisés ve con faraón. Es por eso que lleva este nombre y nos introduce o más bien nos posiciona en medio de una guerra cósmica. En las porciones anteriores vimos cómo es que comenzaron estas plagas, vimos cómo es que Moisés se presenta ante faraón. Bueno, no lo vimos en el episodio anterior, pero... No lo hemos visto porque en estas porciones estamos tomando solamente algunos algunas porciones de la porción porque abarcan muchos temas. Pero en las porciones anteriores si las leemos podemos ver a un Moisés entrando ante la presencia de Faraón eh, soltando la serpiente o, o el, el báculo que se convirtió en serpiente. Y esto era una señal muy interesante porque Moisés le estaba avisando a Faraón y a Egipto que Dios estaba declarando guerra. Y que si ellos no cedían para dejar al pueblo de Israel ir libre a celebrar fiesta en el desierto, entonces plagas iban a sobrevenir sobre Egipto. Entonces el Faraón ya estaba avisado, pero el Faraón había endurecido su corazón y él no quiso dejar ir al pueblo de Israel a celebrar fiesta a Dios y le puso diferentes trabas. Entonces, en esta porción para Shabo nos posiciona específicamente comenzando la plaga de las langostas. Esa es la siguiente plaga. Después sigue la plaga de las tinieblas, luego la muerte de los primogénitos y también la Pascua, la salida de Egipto y la orden de consagrar a todo primogénito de los hijos de Israel. Estos son algunos de los temas que podemos encontrar en esta porción. Entonces, como hay tantos temas, yo en este episodio me quiero enfocar solamente en lo que es la Pascua. La Pascua o Pesaj se celebra por primera vez en Egipto. El Señor le manda a Moisés y al pueblo que celebren fiesta y les da ciertas indicaciones cómo es que se iba a celebrar esta festividad. Entonces, quiero enfocarme en esto porque la Pascua tiene un mensaje profético sobre la persona de Jesús. Las festividades que encontramos en la Biblia no solamente son festividades que se tenían que celebrar para recordar ciertos eventos y para mantener unido a un pueblo y darle una cultura al pueblo de Israel. No solamente era para eso, sino que estas fiestas... Tienen aspectos proféticos, porque anuncian a eventos que iban a venir que tenían mucha importancia para el pueblo de Israel. Una de las cosas que anuncia esta festividad es al Mesías, es la redención de Israel, y no solamente de Israel, sino de la humanidad. Entonces, yo quiero en este episodio enfocarme en esto, en lo que es Pascua y los aspectos que podemos encontrar de esta festividad, que apuntan hacia la persona de Jesús. Estaba viendo hace algunos días unos videos donde decían que el cristiano o el cristianismo quiere ver a Jesús en todo lo que está en la Biblia, que nosotros como creyentes en Jesús lo vemos en todo lo que es el, el Antiguo Testamento, los profetas, en las historias y sobre todo pues en el Nuevo Testamento que específicamente se habla acerca de Jesús, pero vemos en el, en el Nuevo Testamento como es que se alude versos del Antiguo Testamento y se aplican a Jesús. Entonces, eh, escuchaba esta crítica eh, y uno, era, eh, uno de los críticos que hacía esto era un maestro de ciencias bíblicas y el otro es un judío. Ambos son judíos, pero uno es un eh, maestro de ciencias bíblicas que no profesa ninguna religión y el otro sí profesa el judaísmo ortodoxo. Y ellos hacían esta crítica hacia nosotros como creyentes en Jesús de que donde sea queremos ver a Jesús. Y, y se me hizo raro, se me hizo un poco chistoso y extraño viniendo de personas que conocen su cultura y conocen cómo es el judaísmo. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a lo siguiente. Porque es cierto que nosotros vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Lo vemos constantemente y aplicamos ciertos pasajes a la persona de Jesús. Pero esto no es algo exclusivo del de cristianismo. ¿Por qué es que... Se me hace curioso, bueno, porque el mismo judaísmo aplica, o más bien el mismo judaísmo encuentra la figura del Mesías en sus escritos. El judaísmo encuentra al Mesías desde el Génesis hasta el último libro de la ley. Ellos ahí lo, lo, lo encuentran y en sus comentarios ellos afirman que el Mesías preexiste, que el Mesías está antes de la creación o aunque ellos dicen que la idea del Mesías está antes de la creación, precede a la creación. Entonces, si ellos pueden ver al Mesías desde antes de la creación, desde el Génesis 1, desde Génesis 2 o 3, ¿por qué nosotros no vamos a ver también al Mesías en esos escritos? Ahora entendamos que para nosotros Jesús es el Mesías prometido. Por lo tanto, cada pasaje que habla acerca de el Mesías, como esta agencia o esta oficina, que es esta posición o título dada a una persona con un cargo en específico, entonces nosotros lo aplicamos a la persona de Jesús, porque Él es nuestro Mesías. Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 5.46, Él le dice... Si ustedes creyeran a Moisés, entonces me creerían a mí porque de mí habló Moisés. Y en Lucas 24, 44, cuando los discípulos van camino de Maús, Jesús se les aparece y les dice, les decía que tenía que cumplirse lo que estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús mismo dice que la ley que los profetas y los salmos... Hablan acerca de él. Hablan acerca del trabajo, la misión que él venía a hacer como el Mesías de Israel. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de textos donde aparece el Mesías. O sea, ya textos más explícitos, por ejemplo. Eh, bueno, porque no solamente se designaba a un Mesías como Jesús, que venía a hacer una función especial sino que también los reyes, los sacerdotes y los profetas eran considerados mesías. Mesías es un título que significa ungido, alguien separado, alguien que va a ejercer cierto cargo. Este cargo puede ser rey, un sacerdote o un profeta. Pero también encontramos, por ejemplo, en Isaías 44, 28, que a Ciro se le reconoce como un mesías. También podemos ver en el Salmo 2, ¿Cuáles eran estas funciones que el Mesías debería de tener? Y al rey también se le veía como un Mesías, el cual iba a salvar de los problemas a Israel. Así es como se veía esta agencia o esta oficina del Mesías. También podemos ver versos en las escrituras donde no se nombra directamente al Mesías como tal, pero sí indirectamente. Por ejemplo, no me voy a meter en eso porque quizá haga un episodio más profundo un episodio que hable un poquito más a fondo de lo que es esta esta idea del mesías yo ya había hecho un episodio que se llama los dos mesías que era acerca de escatología judío mesiánica y mencionaba cómo es que había esta idea y esta expectativa acerca de la figura mesiánica y cómo es que los diferentes tipos de judaísmos que había en esa época tenían una concepción Diferente acerca de cuál era la figura y cuál era la misión que vendría a ser el Mesías. Algunos esperaban un Mesías, otros esperaban dos Mesías, algunos hasta tres. Y algunos simplemente no esperaban un Mesías, sino que ellos mmm, veían otros medios de redención para el pueblo de Israel. Entonces, eh, voy a mencionar nada más algunos escritos que hablan sobre, no directamente al mesías pero sí mencionan esta por decirlo de alguna manera función esta función por ejemplo en jeremías 23 5 al 6 nos dice vienen días afirma el señor en que de la simiente de david haré surgir un renuevo justo él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia en esos días judá será salvo israel morará seguro y este es el nombre que se le dará el Señor es nuestra justicia. Evidentemente esto es una profecía mesiánica. En Isaías 11.6 al 9 podemos encontrar lo siguiente. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará al niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor, así como las aguas cubren los mares. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado de Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar, Hamad y en las islas, islas del Mediterráneo. Entonces, en este verso de Isaías 11.6 al 9, podemos ver nuevamente, aunque no se menciona explícitamente el Mesías, se menciona la raíz de Isaí, que se levantará como bandera de los pueblos. Esta escritura a nosotros lo aplicamos, a Jesús y muchos dicen, bueno, pero es que no se cumplió eso. Bueno, también tengo un episodio que habla acerca de esto. Creo que también es eh, en ese mismo episodio que hablo acerca de los dos Mesías. El Mesías sufriente y el Mesías reinante. Ahora, Daniel 9.13 al 14 nos habla acerca del Hijo del Hombre y Daniel 9.24 al 26, habla acerca del príncipe Mesías. En estos hay grandes discusiones entre cristianos y judíos acerca de la identidad de este hijo de hombre. No solamente su identidad, sino también su naturaleza. Ok, entonces, en este episodio no es el tema el discutir acerca de esto en específico, si es o no es, sino más bien el mencionar cómo es que en los escritos judíos ya se tenía la idea de este Mesías. Simplemente lo que estoy yo diciendo es que nosotros vemos a Jesús como nuestro Mesías. Creemos que Él es el Mesías prometido y por lo tanto estos pasajes aplican a Jesús. Por eso es que lo podemos ver en todas las escrituras. Ahora, en los escritos judíos, no necesariamente, porque ya mencioné ahorita unos escritos judíos que son en la Biblia, en la que todos tenemos, eh, que son el, el Antiguo Testamento, como se llama en, en el ambiente cristiano, los judíos lo llaman el Tanaj. En el Tanaj podemos encontrar estas alusiones a un Redentor, que vendría un Redentor que libraría a Israel de sus problemas. ¿sí? Ahora, ya el pensamiento en las personas del primer siglo pues, era un poco variado, porque algunos esperaban, cierto Mesías, ok, entonces ahora vamos a ver algunos escritos judíos que no son canónicos, o sea que no están dentro del de compendio que nosotros conocemos como la Biblia o como ellos conocen el, el Tanaj y estos escritos, por ejemplo voy a mencionar algunos, no todos los voy, no me voy a ir a fondo en esto porque simplemente repito, es evidenciar de que también el, el judío ve la figura del Mesías en todos esos escritos o en la mayoría de ellos por ejemplo el testamento de Moisés que es un documento pseudoepígrafo pseudoepígrafo quiere decir que no necesariamente lo escribió Moisés o más bien no lo escribió Moisés es evidente no hay duda de eso pero se le da el nombre de, de Moisés para que tenga más peso para que tenga más autoridad y el documento se ha tomado en cuenta es algo muy particular que hace el pueblo judío y no hay problema en eso o sea, entendemos esto eh, este escrito fue se cree que es su origen es en el siglo 1 de la era común o un poco antes del siglo 1 de la era común y en el 114 dice así dice el señor del mundo porque él ha creado el mundo en nombre de su pueblo y más adelante de este texto dice él me diseñó y me ideó y me preparó antes de la fundación del mundo para que yo fuera el mediador de su pacto. Evidentemente está hablando de una figura mesiánica. Y esto es muy comparado a lo que dice Hebreos 8.6 cuando habla acerca del de mediador. Habla acerca de Jesús haciendo un pacto para mediar por su pueblo. Ahora, en el siglo Dos o tres, también surge este escrito que se llama La sabiduría de Sirá. Y ahí también podemos encontrar referencias al Mesías, independientemente de la visión que este escrito mostraba de la figura mesiánica. Sí, porque hay debates acerca de dónde procedía esta figura mesiánica. Pero independientemente de eso, lo que quiero apuntar es a que este libro también hace alusión al Mesías. Podemos también ver el libro de Noc, que es un libro eh, apocalíptico, donde se menciona el hijo del hombre en el 46, 1 al 6. Lo podemos mm, leer y dice, Y ahí vi al que tenía cabeza de día, y si su cabeza era blanca como la lana, y con él había otro ser, cuyo rostro tenía la apariencia de un hombre y su rostro estaba lleno de gracia como uno de los santos ángeles, y le pregunté al ángel que fue conmigo, y me mostró todas las cosas ocultas en relación con ese Hijo del Hombre, quién era y de dónde era, porque fue con la cabeza de los días, y él respondió y dijo Para mí, este es el Hijo del Hombre que tiene justicia, con quien mora la justicia y que revela todos los tesoros de lo que está oculto, porque el Señor de los Espíritus lo eligió y cuya suerte tiene, preeminencia ante el señor de los espíritus en rectitud para siempre y este hijo del hombre a quien has visto levantará a los reyes y al poderoso de sus asientos y el fuerte de su trono aflojará las riendas del fuerte y romperá los dientes de los pecadores y él bajará a los reyes de sus tronos y reinos porque no lo exaltan ni lo alaban ni reconocen humildemente de donde les fue otorgado el reino y bajará el rostro de los fuertes y los llenará de vergüenza. Entonces aquí podemos ver que Enoch al igual que Daniel también hacen referencia a esta figura conocida como el hijo del hombre. También podemos ver en el cuarto libro de Esdras donde se menciona a mí en, en el capítulo 7 26 al 30 se menciona a mi hijo el Mesías y los rollos del mar muerto que también lo hemos mencionado anteriormente. Proporcionan las referencias más explícitas de la idea de un Mesías En los rollos del mar muerto, esta es una figura recurrente en sus escritos Y también podemos ver cómo en la Mishnah, que son también escritos judíos La Mishnah es la primera redacción escrita significativa de las tradiciones llamada la Torah Oral también se llama Shas, que es un acrónimo Shisha, que se darín, o las seis órdenes, debido a sus seis divisiones principales. Las órdenes de las que se compone la Mishnah contienen cada una de siete a 12 tratados, que se llaman Masechtot, que significa telas. Hay un total de 63 tratados que se subdividen en capítulos y párrafos o versos. La organización y sus temas son bastante variados. Hay algo en común con las experiencias del mundo romano, ya que los códigos de leyes se compilaban y recopilaban al mismo tiempo. La Mishnah es el relato sistemático de la vida judía de Israel, según lo entienden los rabinos. ¿Ok? Entonces también en la Mishnah podemos encontrar que se usa el término Mashiach o Mshuach extensivamente sin embargo generalmente se refiere al sumo sacerdote ungido o al sacerdote ungido que guía a israel a la batalla es decir em milhamah". cuando la mishnah busca diferenciar entre el sumo sacerdote ungido y el mesías elige el calificador los días del mesías para resaltar la diferencia un pasaje similar registrado en la agadá de la pascua se refiere a el siguiente para que recuerdes el día en el que dejaste a Egipto por todos los días de tu vida, ahora días de tu vida significa los días, todos los días de tu vida incluye también las noches, pero los sabios dicen días de tu vida significa el mundo presente, todos los días de tu vida incluye también la era del Mesías, y esto es como un comentario, un comentario de Deuteronomio 16.3. Ok, entonces también dentro de los escritos conocidos como la Mishnah, bueno, esta cita, antes de esto, esta cita la tomé del de libro que se llama Expectativas Mesiánicas. No recuerdo el autor en este momento, pero lo pueden encontrar en Kindle o en algún otro, en Amazon. Pueden encontrar el libro. Y habla también de esto, acerca de la, de la Mishnah, que es esto. Y son comentarios acerca también de la Torah y también tienen que ver con la Torah oral. Pero aquí podemos encontrar también Comentarios acerca del Mesías. Entonces, ¿qué es el punto? Que la figura del Mesías es recurrente dentro también del judaísmo. De, o más bien, es muy recurrente en este ámbito. Porque todo gira alrededor de esta figura. Y por último, también los Targum. Que son traducciones del arameo. Donde se hace un énfasis a la figura del Memra o al Memra como aquella forma en la que Dios se manifiesta de una forma más personal al ser humano. ¿sí? Entonces estos escritos son muy interesantes, son escritos judíos que hablan acerca de esta figura del de Mesías. Ahora sí, tomando esto en cuenta, vamos a ver algunas interpretaciones también, por ejemplo del Midrash, y el Talmud, que son también comentarios acerca de textos de la Escritura, donde se menciona también esta figura. Por ejemplo, en la Torá también se alude al Mesías, porque esta es la crítica que se nos hace, que nosotros vemos alusiones a Jesús en la Torá. Pero esto no es algo extraño al mundo judío, porque ellos ven alusiones al Mesías en la Torá. Por ejemplo, en Génesis 1.1, que habla acerca de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hay un Midrash, que es una interpretación o un comentario acerca de este texto, que dice que hay seis cosas que preceden a la creación del mundo. Una de ellas es el nombre del Mesías. Ahora, hay algo bien importante en Génesis 1.1, que en Génesis 1.1 no se menciona al Mesías para nada. Sin embargo, el judío o los comentaristas judíos pueden ver al el Mesías. Ellos meten al Mesías ahí y dicen, hay seis cosas que preceden a la creación del mundo, y una de ellas es el nombre del Mesías. En el Talmud Sanedrín 98b, Rabá Yohanan o el rabí Yohanan dijo, el mundo fue creado por el Mesías o por méritos del Mesías. Y esto es parecido a lo que Pablo dijo en Colosenses 1, 16 al 17, donde dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y si vemos el Salmo 72, 17, habla acerca de que su nombre para siempre. Mientras dure el sol, que perdure su nombre. Y se hace una interpretación acerca de este salmo y se incluye lo siguiente. Se incluye algo así como que su nombre para siempre, mientras dure el sol, que perdure su nombre. Su nombre es Ginom. ¿A qué está aludiendo? Está aludiendo al nombre del Mesías. También podemos ver en Génesis 1-2, cuando habla acerca del Espíritu, de que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, en Bereshit Rabbah, que es un comentario también del libro de Génesis, se menciona lo siguiente y se hace la siguiente afirmación. Este es el Espíritu del Mesías. Entonces, nuevamente, podemos ver en esto de que Pablo utiliza el mismo método que utiliza el pueblo de Israel. Que utilizan los judíos. Ellos dicen que en Génesis se hace una alusión al Mesías. Y, y Pablo hace lo mismo. Pablo dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Y las que hay en la tierra. ¿Dónde dice eso en Génesis? Bueno. No es ex algo extraño. Porque también en el pueblo judío se hace esto. Ok. Entonces. Teniendo esto en claro. Yo sé que fue una introducción muy larga y yo creo que es parte también ahora es parte de este aprendizaje estamos entendiendo acerca de, de esto de estas alusiones a, al mesías y cómo es que podemos ver nosotros a jesús en las escrituras no hay ningún problema en esto podemos discutir acerca de este tema para nosotros jesús es el mesías por lo tanto lo podemos ver desde el principio del Génesis. Y en esta porción. Bo, Podemos ver. Al Cordero de Pascua. Podemos ver esta celebración. De Pesaj Del Cordero de Pascua. Y rápidamente. Para finalizar. Porque no quiero que este episodio se haga. Muy extenso. Porque nada más es una porción. De la Torá. Jesús. Es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Así lo podemos ver. Nosotros. Y podemos encontrar cuando se habla acerca de la Pascua, una alusión directa a la persona de Jesús, a la persona del Mesías. Como es que el Señor le ordena a Moisés que sacrifiquen un Cordero y pongan su sangre en los dinteles de las puertas para que cuando pase el heridor, no entre a las casas, sino que salte o pase de largo, porque eso es lo que significa pesaj, saltar o pasar. Esa noche el ángel iba a pasar por la tierra de Egipto y e iba a herir a los primogénitos que no estuvieran bajo la cobertura o que no tuvieran la señal de la sangre en los dinteles de sus puertas. Jesús es nuestro salvador. Si esta figura de un salvador que arreglaría los problemas del pueblo de Israel se veía desde el principio, desde que se le dijo a la mujer que su, su simiente heriría en la cabeza a la serpiente. Si lo podemos ver en el sacrificio de Abel porque él ofrece un sacrificio que es agradable a Dios y como dice, como dice en el Nuevo Testamento que esto habla. Porque vemos en, en, el, en el Nuevo Testamento cómo es que se hace alusión al sacrificio de Abel. Como que él profetizaba acerca del sacrificio que vendría a ser Jesús. En Génesis 3, 21. Y eso lo podemos ver en Lucas 11, 50 al 51. Se menciona a Abel como un profeta. Como alguien que anunció lo que vendría. Entonces, si... Podemos ver estas alusiones, entonces Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan, cuando Jesús viene a él y lo ve y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en esta parte de la Parashah específicamente cuando habla acerca de Pascua, podemos ver la figura de Jesús, como el cordero que quita el pecado del mundo. Podemos ver a Jesús como el cordero sin defecto, porque así lo declara Juan el Bautista. En la festividad de Pesaj el cordero se tenía que escoger cuatro días antes de ser sacrificado. Jesús entra a Jerusalén cuatro días antes de ser crucificado. Es cuando es su entrada triunfal, eh, había una tradición que decía que el sumo sacerdote entraba a la ciudad y iba montado en un burrito y entonces iba a escoger al cordero que iba a ser presentado como el sacrificio. Entonces Jesús de la misma manera en esa época se adelanta al sumo sacerdote y él entra en un burrito y es recibido por la gente que estaba ahí en, en Jerusalén, que estaba ahí en esa aldea y él se presenta como ese cordero que está escondido por cuatro días, o sea se tomaba el cordero y se escondía por cuatro días hasta el día en, hasta el día en que iba a ser presentado, que era el día 14 del primer mes. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, dice, es la Pascua del Señor, en Levítico 23.5. Se debía de tomar ese cordero el día 10 de Nisán y guardarlo por cuatro días hasta el día 14, cuando debía ser sacrificado. ¿no? Entonces, en esto podemos ver que había un tiempo señalado para que el cordero muriera. Este debía ser un macho de un año y no podía tener ningún defecto. Y también Jesús viene a ser el, el verdadero cordero, porque todo era una figura de lo que iba a venir. Ahora, esa sangre del cordero se iba a tomar y de su sangre, o sea, se iba a tomar y se, se tomaría, esa sangre no 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 que se bebería sino que se iba a tomar en una olla en un lebrijo y se iba a ungir los dos postes y el marco superior y el dintel o dintel de las puertas de la entrada de las casas donde se iba a comer. Y esa sangre sería la señal ya que al ver la sangre Dios pasaría por alto ese lugar y el ángel de la muerte que esa noche visitaría todo el país no los afectaría. Entonces, esto que estaba aconteciendo en el momento en que Jesús estaba siendo sacrificado era el cumplimiento de lo que el pueblo de Israel venía anunciando por siglos y por generaciones. Cada vez que ellos celebraban Pascua, estaban anunciando el tiempo de su redención no el tiempo de su redención solamente de, el de los pueblos extranjeros o de las naciones que los tenía sometidos como era el caso del pueblo de israel en egipto cómo es que ellos obtuvieron esa libertad de la opresión en la que ellos estaban sino que ellos seguían anunciando año tras año por generaciones por siglos que vendría uno que los libertaría completamente pero ahora de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud del enemigo, de la esclavitud de las malas obras y de lo que esto conllevaba, de lo que el pecado causaba en el ser humano, que era el mantenernos retenidos en la tumba. Entonces, el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo, el que vence el mal, el que vence el pecado y el que vence la muerte. Y por lo tanto, como ese cordero fue inmolado y resucitó al tercer día, entonces nosotros también tenemos esperanza de que un día resucitaremos así como Él lo hizo. De esto nos habla Pesaj De esto nos habla Pascua. Y entonces nosotros encontramos en la persona de Jesús nuestra libertad, nuestra salvación. Encontramos la promesa que por siglos y generaciones se anunció, de que vendría un Redentor, de que vendría alguien que libraría al pueblo de Israel y de que ese alguien nos acercaría al Padre. Jesús vino a traernos al Padre y ahora nosotros podemos tener comunión completa con Él, podemos estar con Él, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia como dice la Escritura, para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Podemos convivir con Él. Tenemos parte, tenemos herencia, tenemos todos los beneficios que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz. Ahora simplemente nos queda vivir una vida de obediencia. Vivir una vida demostrando que realmente hemos sido hechos libres. Tenemos que vivir una vida en la cual demostramos que ahora no pertenecemos más al mundo, sino que pertenecemos a Dios. Que Él nos ha trasladado de las tinieblas, de la opresión en la que estábamos, a el reino de su amado Hijo. Y ahora nosotros hemos sido plantados en ese reino y por lo tanto prosperamos, por lo tanto vivimos una vida diferente. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en la porción de la parashá Bo y eh, la importancia de lo que es esta festividad de Pascua de Pesaj y cómo es que Dios libró a su pueblo de la esclavitud en la que estaba pero que también hoy en nuestros días nos sigue hablando de que ese cordero fue sacrificado desde la eternidad para nuestro beneficio para que nosotros pudiéramos ser libres y ahora lo que nos queda es alabar a ese cordero, alabar a Dios por lo que él hizo en nuestras vidas, porque él es vencedor del diablo y de la muerte, porque él es el único que puede abrir el libro de la profecía, porque él, él es el que restaura el gobierno de Dios sobre todo, él es el que restaura su gobierno en nuestras vidas y ahora nosotros lo adoramos, lo, lo alabamos, lo exaltamos por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, esto es la Para Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si es así, compártelo con alguien más para que también pueda ser de bendición para las vidas de los que lo vayan a escuchar. Bendiciones y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.